0: Heute ist Dienstag, der 12. Dezember 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, Junkie-Scheiße auf dem Teller sorgt für Hundis größte Bella.
1: Ab, ab, 17. ab, 17. ab
0: 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast. -Show. Podcast. Und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
2: Ja, noch, noch machen wir zusammen Feierabend. Das kann sich ganz, ganz schnell ändern. Ich habe es letztens schon angedeutet. Das Boot ist voll, wir schaffen es nicht mehr. Ähm, wir hatten ja ursprünglich den Plan, dass ganz Deutschland mit uns Feierabend macht. Dieser Plan war verwegen. Bei ungefähr 13, 14 Millionen erinnern, haben wir festgestellt, wir schaffen das nicht mehr, wir können das nicht handeln, weder logistisch noch inhaltlich und wir sehen es ehrlich gesagt auch gar nicht ein. Warum sollen wir hier schuften wie die Hafensexarbeiter und viele, viele von den Hörern machen sich hier einen Launen. Lenz.
0: Genau und deshalb gibt es ja jetzt unseren ersten Entwurf für unser neues Grundsatzprogramm ähm, ab 17.
2: Witzigerweise, ne? also Duplizität der Ereignisse März und Mini-März haben ihr Grundsatzprogramm auch gerade rausgebracht. Und äh, sie gehen davon aus, da wird es noch eine Menge Punkte geben, also äh, Minimärz geht von bis zu 1000 Kritikpunkten
0: ja, aus. tausend Änderungsanträge, auf die wird er warten bis Januar. Aber was witzig ist, unser Programm heißt fast gleich, in Freiheit leben, ab 17 sicher in die Zukunft führen, heißt unsers.
2: Ganz genau. Und ihr
0: ist natürlich Deutschland sicher in die Zukunft führen.
2: Ja, ähm, erster Punkt, ganz wichtig, ist die Leitkultur. Da ist sie wieder endlich wieder da. Die Leitkultur. Leitkultur heißt so viel wie, wir geben hier die Richtung vor, wir sagen, äh, an wen man zu glauben hat und an wen man nicht zu glauben hat, was man zu essen hat etc. 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 Äh, welche Fernsehshows man sich anschaut. Und, ähm, und diese Leitkultur, die bedeutet jetzt für unsere ab 17 HörerInnen, zumindest die, die mit im Boot bleiben wollen, ihr denkt so wie wir, ihr handelt so wie wir, ihr guckt euch die Dinge an, die wir gucken, ihr esst das, was wir essen und ihr glaubt verdammt nochmal an den Gott, an den auch wir glauben, nämlich an keinen. Ist das klar jetzt? Und wer da keinen Bock drauf hat, der kann weiterziehen, der kann sich irgendeinen anderen Scheiß-Podcast holen. so. Mhm. Ich hoffe, dass ich heute auch ausreichend sympathisch rüberkomme. Ähm,
0: die, für die, die so ticken wie wir auf alle Fälle. Und darauf kommt es ja an.
2: Gut, ab 17 möchte auch demnächst mit äh, durch Kernkraft gewonnener Energie senden. Das ist uns auch extrem wichtig, denn es ist eine saubere Energiequelle. Nicht so wie Russengas oder Braunkohle äh, hier aus, aus der, aus der Ex-DDR. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen hier diesen Podcast mit Kernenergie betreiben. Wir wollen weitere AKWs hochziehen, die anderen, die wir abgeschaltet haben, wieder reaktivieren. Wir wollen hä? wir wollen Atomstrom, Atomstrom, Atomstrom. Das ist uns wichtig, weil... Ähm,
0: ähm, Na, erstmal ja, muss man es ja halt nicht begründen.
2: Moment mal. Ach so, doch, weil es uns scheißegal ist, was mit dem Atommüll passiert. Weil das wird ein Problem werden, wenn es gar keine Podcasts mehr gibt und schon gar keinen ab 17. So, das dritte ist. Wir wollen asozial handeln. Also wir wollen, dass es auf alle Fälle den äh, Betuchten, also uns quasi, uns besser Verdienenden immer besser geht. Ja. Und was wir nicht wollen, sind äh, Sozialschmarotzer. Wir wollen nicht an irgendwelche Arschgeigen, die nicht ähnlich leistungsbereit sind wie wir und auch unsere Werte nicht teilen. Mit denen wollen wir nicht teilen unser Geld. Wir wollen das nicht weggeben, weil vom Weggeben wird man ja nicht reich. So
0: Genau, gemäß dem Motto, wer arbeiten kann, muss arbeiten gehen.
2: Richtig. So, hm.
0: Und dann äh, eine Sache, die wir auch noch aufgeschrieben haben, die uns auch wichtig ist, sind
2: Stopp ganz kurz: äh, so ein bisschen läuft es aber darauf hinaus. Also, wenn wir unsere HörerInnen hier raustreiben aus diesem Podcast, dann teilen wir ja quasi unsere Hörerinnen, ist ja unser Kapital mit anderen Podcastern, die bisher nicht so gut abgeliefert haben wie wir, weil die nicht ähnlich leistungsbereit waren, weil die vielleicht nicht täglich senden, so wie wir, sondern an sechs Tagen der Woche äh, hier Matratzenhorchdienst veranstalten. Mhm. Also da müssen wir nochmal drüber nachdenken.
0: Okay. Hm. Genau, aber eine Sache, die uns ja auch noch wichtig ist, dass äh, jedes Kind im Alter von zwei Jahren, was hier zuhört, ähm, einen Sprachtest machen soll. Bitte? Ja, jedes Kind, was hier zuhört im Alter von zwei Jahren, also ab zwei Jahren, muss einen Sprachtest machen.
2: Um herauszufinden, ob die schon perfekt ab 17 sprechen oder was? Richtig. <lacht> steht das wirklich drin? Da? Naja,
0: da steht, jedes Kind sollte im Alter von vier Jahren einen einheitlichen und verpflichtenden Sprachtest machen. Man soll deutsche Sprache können.
2: Hm. Gut, äh, da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das Sinn macht, wenn man im <lacht> Kindergarten Deutsch sprechen kann. Ähm, wahrscheinlich schon, aber ähm, die, die es nicht können, die machen es wahrscheinlich auch nicht extra. <lacht>
0: ja, genau. So, genau gleich in die Fehlerkultur. Du Blödian, Blödian heißt auf Deutsch, wir machen so den Wischer, Vogel zeigen. Du bist echt nicht schlau. Ja. Ich,
2: meine, ich sitze hier in München vor meinem äh, zusammengebauten Mikrofon und mir ist eins wieder klar geworden. Ähm, also wenn wir nicht im Studio sind, Katrin oder ich, dann ziehen wir mit zum so schwarzen Koffer los. Und ich liebe das mit diesem kleinen schwarzen Koffer Koffer
0: Nummer zwei steht da glaube ich auch drauf.
2: Richtig. <lacht> ähm, Koffer Nummer zwei. <lacht> wer ist denn eigentlich von uns beiden Koffer Nummer zwei? Oder wer hatte den Koffer Nummer zwei? Ich
0: glaube, Koffer also, Nummer eins finden wir gerade nicht. Aber auch wenn ich mit dem losziehe, ich werde immer angeguckt beim RBB, ob ich jetzt den RBB in die Luft sprengen will. Dass sie so denken, sie hat ja. Koffer Nummer zwei dabei.
2: Ähm, aber jetzt, wenn man uns beide so anguckt, da hast schon du schon Koffer Nummer eins, oder? Ich meine, du bist deutlich jünger. Ich habe Koffer Nummer äh, eins. Koffer Nummer eins. Aber den nennen wir Koffer Nummer zwei. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, richtig. Man, man sieht aus wie so ein Attentäter und ich fühle mich auch immer wie ein Killer, wenn ich dann hier im Hotelzimmer ankomme, Koffer Nummer zwei aufmache, Mikrofon raushole, mhm. Kopfhörer, alles einstöpsel. Und ich, wie gesagt, ich fühle mich wie so ein Killer, wie so ein ganz einsamer Killer, der sich jetzt hinsetzt und auf sein Opfer wartet und dann einfach.
0: Na, wenn du jetzt aus dem Fenster guckst, wo könntest du hinschießen?
2: auf die blaue Libelle. Das ist, das ist doch
0: meistens aus so Hotelzimmern. Wurde nicht John Lennon auch aus einem Hotelzimmer erschossen?
2: Zimmer, Katharina.
0: Was denn? Es gibt eine neue Doku über sein. Da sprechen alle über seinen Tod. Die muss ich mir mal angucken. Die ist neu bei John Apple. John
2: kommt nach Hause. John kommt nach Hause in sein Apartment. Da wird er von äh, Chapman heißt er. Hieß er glaube ich. Angesprochen. Crazy. Nein, Roger. Und ähm, und ähm, der hat sich als Fan ausgegeben. Der war früher auch großer John Lennon-Fan und verwickelt John Lennon, der ja so freundlich war gegenüber Fans, in, in Gespräch und la la Und dann zieht er auf einmal eine Pistole und erschießt. Meinen großen Helden John Was Lennon. So war es nicht, nicht mit... Äh, da war Der Typ war nicht mit Koffer Nummer zwei in irgendeinem Hotelzimmer <lacht> gesessen und hat dann mit dem Mikro geschmissen. Das war äh, eine ganz brutale Tat. Na, auf alle Fälle ist es komisch, dass... Äh, dass bei mir gibt es nur noch so eine Restmaskulinität, die ja gestern in der Sendung extrem aufgeflammt mhm. ist. Heute ist sie schon wieder total verloschen und erloschen. Ich denke mir, ob dieses dieses Fantasieren, dass man ein Killer äh, ist, der so ganz einsam hier mit so einem Präzisionsgewehr, dass er ganz schnell und gut zusammenbaut. Also ich habe das Mikro zum Beispiel super schnell zusammengebaut. Mhm. Sind ja auch, ich muss man nur zwei Sachen einstüpseln. Aber. aber dann dieses Gefühl zu haben, so ein Killer zu sein. Ja, ja,
0: das ist interessant, weil das hatte ich noch nie, wenn ich das Mikro irgendwo aufgebaut habe. Und
2: Leute, das müsst ihr mir jetzt glauben, ne? ich wäre nicht gerne ein Killer, weil dann gehen immer andere Leute tot und das möchte ich nicht. Aber dieses Gefühl, ich denke natürlich dann auch an George Clooney in äh, Italian Job oder wie heißt das, es gibt ja diverse, letztens habe ich auch wieder so ein, das sind so wunderbare, männernde Filme, wo so ein Mann alleine so eine Aufgabe hat und und der ist so präzise und der kann quasi aus alten Melonen, kann der noch äh, kann der zum Beispiel Gewehrkugeln basteln oder so. Das sind ja so Leute, die dürfen überhaupt keine Spuren hinterlassen. Die können nicht einfach in einen Waffenladen gehen, so wie ich das machen würde und sagen, geben Sie mir mal ein richtig großes Gewehr, was ordentlich bum bum macht, sondern die müssen dann, ähm, ja, wie gesagt, aus Melonen oder aus Kürbis sich ein Präzisionsgewehr bauen und das funktioniert dann auch. Mhm. Das finde ich äh, durchaus interessant. Du interessant, hast du es
0: denn richtig schnell aufgebaut heute, das Mikro?
2: schnell. Ich bin da wirklich, das dauert bei mir keine, bam, zwei, bam, St bam. keine zwei Stunden. <lacht> Nein, dadurch, dass ich halt so ein bisschen nicht mehr richtig gut gucke... Äh, finde ich die Anschlüsse manchmal nicht und so, aber vom Gefühl her mache ich das super präzise.
0: Aber spannend finde ich auch, dass das immer so wichtig ist, dass man so ein einsamer Wolf dann ist, ne? Hast du jetzt auch einsam ja. allein im Hotelzimmer, ja. wo ich denken würde, geil, allein im Hotelzimmer, Glotze an, ich bin allein. Denkst du so, du bist so einsam jetzt?
2: Du bist überhaupt, du bist nie, also so, was heißt ja Glotze an? Du machst die Glotze an <lacht> und dann, äh, dann werden die ersten 15 Sprachnachrichten rausgedonnert und dann geht es im Sekundentakt irgendwie so, also, es <lacht> ist erwähnt ein solcher Blödsinn, wenn du immer von allein Na, alleine. Alleine
0: ohne euch.
2: Alleine sprach ich hin und her, <lacht> schicken mit ungefähr 30 Leuten. Ja, aber
0: die sitzen ja nicht Hallo. neben mir.
2: Ach, ach, gut. Dein Logbucheintrag. Ja. Äh, wenn du bitte bitte mal ganz kurz vortragen würdest.
0: Gerne. Ähm, Junkie Scheiße auf dem Teller sorgt für Hundis größte Bella.
2: <lacht> ja. Und ähm, jetzt muss man hier mal sagen, da ist was äh, ganz Trauriges passiert. Ja. Ich habe den Artikel mir leider nur einmal durchlesen können. Das ist ein Hund namens Rocco oder Ron oder Robbie oder wie hieß die Töle?
0: Sag mal, ähm, das ist doch ganz einfach. Der hieß Spock.
2: Spock. Genau. Spock, der Hund Spock, war mit seinem Herrn. Spock. Ja, ein Straßenhund aus Syrien, hat die Bildzeitung geschrieben. Also, die, die, die Stoßrichtung der Bildzeitung ist schon wieder klar. Die machen ja sowieso, seitdem es die Bildzeitung gibt, machen die Hetze auf Junkies, Drogen, überhaupt, Drogenparks, Dealer, Ausländer, bla. Darf alles nicht sein. Und äh, jetzt haben sie herausgefunden, dass wenn Hunde, in dem Fall war es der, der syrische, äh, also ich meine, war ein Flüchtling. Na, er lebt
0: schon vier Jahre hier, er war in Syrien Straßenhund ja, und jetzt äh, ist er hier gut aufgehoben in genau, Berlin. Genau,
2: ein geflüchteter Hund, übrigens vier Jahre, höchster Zeit mal für den Sprachtest, lieber Spock. <lacht> und ähm, der ist jetzt also hier ähm, und jetzt klassisch-deutsche Willkommenskultur hat der arme Spock auf dem Spielplatz in der Nähe vom Görlitzer Park.
0: Genau, man muss dazu sagen, für alle von euch, die nicht in Berlin wohnen, sind wahrscheinlich die meisten. Der Görlitzer Park ist in Berlin-Kreuzberg und das ist schon so, da kann man sich Drogen kaufen. Da wohnt auch der ein oder andere Drogensüchtige oder legt sich da mal hin, um zu verdauen mhm. und so weiter. Es ist nicht sehr appetitlich.
2: Da wohnt der eine oder andere Drogensüchtige. Du bist aber <lacht> ganz tief in der Szene drin, ja? Haben die da ihre Apartments, die Junkies? Ja, so, oh, ja.
0: Ach, Wenn er da nicht wohnen würde, würde er da ja wohl nicht hinkacken.
2: Schatz, äh, wir könnten mal wieder umziehen, vielleicht näher an den Girlie ran. Ja, da gibt es also direkt am Park gibt's, äh, so ein Dachapartment mit vier Zimmern. Das nehmen wir, Schatz. Was kostet es denn? 17.000 Euro. Na, da müssen wir uns, aber da müssen wir auf den einen oder anderen Schuss verzichten. Das
0: machen wir. Na, so wird's es laufen.
2: Mhm. Naja, äh, wie dem auch sei, der, der äh, Spock, Ja. Der geflüchtete syrische Straßenhund hat junkie code gegessen. Herrchen sagt, er hat nur für einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Was ich auch interessant finde, also wenn man mit seinem Hund im, im, im Girlie ist, da muss man eigentlich gar nicht so viel aufpassen, aber er, er fühlt, fühlt sich schuldig und hat für einen kurzen Moment nicht aufgepasst und dann hat der Spock dann wirklich seine so Nase in Junkie-Code gesteckt und jetzt switchen wir mal rüber zu einer Tierarztpraxis, die ganz in der Nähe vom...
0: Die Tierarztpraxis Rex.
2: Rex, ja, wahrscheinlich nach dem Kommissar Rex benannt, das war ein Schäferhund, nicht? So wieder Blondie und die Tierarztpraxis Rex, die wiederum sagen, es sind 1% der Fälle, die sie äh, im Monat zu behandeln sind, sind Truffe-Hunde, äh, ja, äh, muss man dann wohl so sagen, weil wenn man, ähm, man Junkie-Code frisst oder auch nur seine Nase reinhält, <lacht> für die diesmal
0: ähm, ausprobieren wollen.
2: Nur für den Kick, für den Augenblick. Ich, ja, einfach mal die Nase in Junkie-Code halten ähm, was machen wir heute? <lacht> <lacht> Aquarium Zoo. Äh, nee, nee, nee. Ich bin halt mal, so, mal Nase in junkie code halten. Ja, also ähm, der, ähm, der ist dann halt, wie gesagt, er hat Atembeschwerden bekommen, Gleichgewichtsstörungen. Und äh, ich nehme es direkt mal vorweg, der Spock ist nicht an einer Überdosis-Scheiße gestorben, sondern er konnte dann in der Praxis behandelt werden, das muss so ähnlich gewesen sein.
0: Er hat eine Infusion bekommen und Aktivkohle. Ja,
2: das ist äh, genau das, was die äh, bei Pulp Fiction auch gemacht haben mit Mia Wallace die hat ja äh, ähm, dieses hochkonzentrierte Heroin äh, durch die Nase gezogen und war dann schon fast tot. Und dann hat die eine Spritze direkt ins Herz bekommen. Und so muss es auch bei Spock gewesen sein. Und Spock hat überlebt. Und äh, wir lernen also daraus, dass man ein bisschen sich zumindest ein bisschen zurückhalten sollte mit ähm, Junkie-Code. Ich wusste das ehrlich gesagt aber schon vorher. Und das stimmt wirklich wenn man Fliegenpilze oder wenn Schamanen äh, Fliegenpilze verabreichen, dann kannst du nicht den, den getrockneten oder den puren Fliegenpilz essen, sondern die geben Rentieren äh, Fliegenpilz zu essen und, äh, und konsumieren dann das Rentierurin, ja. weil das dann sozusagen die richtige, äh, die richtige Konzentration hat.
0: Rentierurin trinken?
2: Rentier-Urin trinken, ja, es ist jetzt irgendwie nicht so ganz klassisch. Also, wenn man zum Beispiel Christiane F. gelesen hat, wie Kinder vom Bahnhof Zoda war, von rentier auch nie die Rede. Es ist jetzt nicht der romantischste Drogentraum, mit so einem Reagenzglas Pisse irgendwie rumzuschangeln, aber es scheint irgendwie eine ganz äh, veritable. Veritable, ja, eine veritable Möglichkeit zu sein, eine veritable Möglichkeit, eine veritable Möglichkeit. Wir haben ein neues Spiel, wir haben ein neues Spiel, Weihnachtszeit ist Romcom zeit und ich äh, gucke mir jetzt jede Woche mit Tochter Nummer 3 eine Romcom an und lasse sie dann diese berühmten Blockbuster-Filme kurz zusammenfassen, damit ihr, liebe HörerInnen, erraten könnt, was für eine Romcom wir uns angeschaut haben.
1: Er verliebt sich in eine Schauspielerin. Erstmal hat er sich in sie verliebt. Dann hat sie sich in ihn verliebt. Aber er war nicht verliebt in sie. Sie war auch nicht richtig verliebt. Und sie Quatsch, andersrum. Sie war nicht verliebt. Aber er war verliebt. Aber dann war er verliebt. Aber sie nicht mehr dann war da noch der Mitbewohner, der war etwas schräg. Der Mitbewohner ist immer nur mit Unterhosen rumgelaufen. Und er hatte eine Schwester mit roten Haaren. Und ganz nette Freunde. Und dann war da die Pressekonferenz und dann haben sie sich geküsst. Ganz viel geküsst. Und
0: nochmal geküsst. Wenn ihr wisst, welcher Film das ist... Ähm, kommt gerne zu uns zu Instagram. Ab 17 Podcast heißen wir da. Da könnt ihr nämlich die äh. Lösung hinschreiben. Was? Was?
2: Wieso denn? <lacht> was, was, was? Ist es nicht wirklich ehrlicher zu sagen, wenn ihr es wisst, erzählt es der Faust? Also
0: ah ja, gut, dann das. Ab 17. Die verschwundene Weltraumtomate ist wieder aufgetaucht. Bitte? Die verschwundene Weltraumtomate ist wieder aufgetaucht.
2: <lacht> äh. Haben wir da schon mal drüber geredet?
0: Nee, ich habe
2: es gerade nicht als
0: Wir haben da noch nicht drüber geredet, aber ich habe es ein bisschen verfolgt, muss ich sagen. Denn äh, im September ist ein äh, Astronaut wieder runtergekommen von der ISS. Der heißt Rubio. Und der hatte auf der ISS ein kleines Gartenexperiment zu laufen. Der hat da Tomaten gepflanzt und wollte gucken, gedeihen die da, ähm ist es für uns alle gut? Ach, das
2: das doch verarsche jetzt. Also wirklich, hier wird der Beruf des Kosmonauten oder auch Astronauten wird hier durch den Dreck gezogen. Jetzt schießen die da schon Gärtner hoch. Was soll denn das? Also wirklich. Naja,
0: der hat sich so eine kleine Salatbar selber gezüchtet. Tatsächlich, da war grüner Salat drin und eben auch zwölf kleine Tomaten. Mini-Tomaten.
2: Wie soll denn das gehen?
0: Wie, wie soll denn das gehen?
2: Geht doch schon mit dem Gießen los. Du kannst, na du kannst da oben zum Beispiel nicht mit der Gießkanne Tomaten, ich hatte selber als Kind eine Tomatenpflanze, da musst du düngen, gießen, warten, düngen, gießen, warten. Warten kann man auf der ISS, düngen vielleicht auch, wenn du den Dünger irgendwo auf die Erde hinklebst, aber gießen geht schon mal gar nicht. Ähm, muss man wahrscheinlich so mit Infusionsspritzen, du musst so Infusionen legen, damit es überhaupt funktioniert. Das
0: kann ja von unten gewässert werden, das machen ja ganz viele in ihren Hochbeeten auch so, da gießt niemand mehr von oben.
2: Ach so, okay, und äh, da kam dann also eine Tomate bei Herrn Rubio.
0: Da kamen zwölf kleine Tomaten bei Herrn Rubio, mhm. aber eine war weg. Die waren ja nicht dafür da, dass jeder sich mal eine Tomate reinschieben kann, sondern das war ja ein Experiment. Ne? Wie funktioniert es da? Wie groß werden die? Und so weiter. Und äh, dann war eine... Es waren Forschungstomaten. Forschungstomaten. Und als er dann äh, gegangen ist, nachdem er da über 370 Tage auf der ISS war, war eine Tomate weg. Und die ganze Crew I... hat gesagt, eine Tomate ist nicht einfach weg, die fliegt hier nirgends rum, sondern die muss er ja gegessen haben.
2: Also, wenn dann da, muss man schon mal dazu sagen. Aber ich verstehe schon. Also der Vorwurf war, dass, ich meine, meistens weiß er ja immer, ist ja immer der Gärtner, ne? Also, und insofern, dass Rubio sich da einen Forschungstomatensalat draus gemacht hat aus der kleinen Tomate. Aber, und so deute ich deinen Einstieg in die Geschichte, so war es nicht, denn die Tomate scheint ja wieder da zu sein.
0: Die Tomate ist wieder da, die haben sich jetzt äh, per Livestream gemeldet aus der ISS und haben gesagt, die ist, war klein und verschrumpelt und sie sagen nicht, wo sie sie gefunden haben. Das bleibt ihr Geheimnis, Bitte. aber sie ist wieder da.
2: das ist So was sagt man nicht, dass sie klein und verschrumpelt war.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, habe ich es mir auch ausgedacht. Ach nee, weil er auch gemeint hat, hoffentlich finden sie eines Tages jemanden, der dieses kleine verschrumpelte Ding findet, weil er nicht immer der Tomatendieb sein wollte.
2: Hm. Und jetzt ist es wieder da. Ist natürlich schon, schon klar. ne? Da Von den einen siehst du da so Fotos, wie die Flaggen irgendwie auf dem Mond tissen und so. Und du gehst als der Tomatendieb-Astronaut in die Geschichte ein.
0: Der Tomatendödel, ich, ja.
2: Der Tomatendödel. Ich finde, ähm, das ehrlich gesagt alles, wie gesagt, albern. Und die sollen sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen da oben. Die sollen jetzt mal richtige Sachen machen, die uns... Wir finanzieren ja den ganzen Scheiß, wir Bürger. Und äh, und ich finde, die sollten jetzt mal ein paar Sachen machen, die mich auch total interessieren. Und äh, ob man da oben Tomaten züchten kann oder nicht, ist mir scheißegal. Scheißegal, was mich interessiert. Aber
0: was würde dich denn da oben interessieren? Ja,
2: ja also ist doch logisch. Was was
0: Sexualität?
2: Bumsen im Weltall. Nee, das sind deine Papiere. Ich äh, habe mit Sexualität ehrlich gesagt gar nicht so schrecklich viel am Hut.
0: Aber was würde dich denn da interessieren?
2: Ähm, naja... Wenn du die Tomaten
0: anprangerst.
2: Das, was alle interessiert. Kathrin, was, was interessiert uns am allermeisten im Weltraum?
0: Ja, ob die Kackwurst darum fliegt.
2: Bitte? Bitte?
0: <lacht> naja, es interessiert doch alle am allermeisten. Was? Hast mich doch richtig verstanden.
2: Also manchmal kann man mit dir einfach nicht zusammenarbeiten. Du bist so störrisch und ich kann es auch genau herleiten. Ich kenne meine Frau sehr, sehr gut. Sie weiß... Sie weiß ganz genau, was ich hinaus will. Sie ärgert sich, dass sie nicht was? schneller da äh, irgendwie mitgemacht hat. Und dann kommt so eine Trotzreaktion, die kackt. Nein. Jeden Menschen interessiert am allermeisten. Gibt es Leben da oben? Gibt es Ach, außer du Scheiße. Irgendwie. Also wirklich, das ist das
0: Allerletzte, was mich da interessiert.
2: Ja, kann ja sein, dass es bei dir so ist. Du hast aber gesagt, wenn du jetzt jeder
0: Mensch. Jeder Mensch. Und wenn ich eine Abstimmung, wenn ich 100 Leute fragen würde. Ich würde jetzt mal bei Konstantin und Hanna anfangen, wenn die sich aussuchen müssten. Ja? Was, Hanna und Konstantin, was interessiert ich auch euch mehr? Ja.
2: Und ich, ich möchte hier ehrliche Antworten haben. Und ich schwöre dir, die erste Antwort ist, gibt es außer, äh, außerirdisches Leben da oben? Und die zweite Antwort ist, gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass, wenn wir das hier in Sand setzen auf der Erde, dass man da irgendwo schön weiterleben kann? Also gibt es die Möglichkeit, auf irgendeinem Planeten oder auf irgendeinem Stern ein ähnlich schönes Leben zu führen, wie wir es hier führen? Denn wir führen ein unheimlich schönes Leben. So, und eins wird bestimmt nicht geantwortet werden, nämlich, ob da oben irgendwo eine Kackwurst rumfliegt oder ob es in der oder ob es möglich ist, Tomaten zu züchten. Hallo, Hanna.
0: Hallo. Also, was so interessiert Hannah. dich da am meisten? Ich, ähm, ja, ich glaube schon außerirdisches Leben.
2: Naja, siehst du.
0: Und Sex im Weltraum finde ich auch ein spannendes Thema. Ob man, wenn man da auswandert, Sex haben kann?
2: Wieso? Was, was?
0: Genau, oder wie, wegen Schwerelosigkeit. Aber du hast noch Wieso, nie daran gedacht, ähm, ob da eine Kackwurst rumfliegt, wenn die da alle zusammen auf der ISS sind? nee. Noch nie.
2: Kann er einfach nicht darauf antworten. Aber ähm, was, wieso, was soll denn an dem Sex anders sein da oben? Also groß.
0: Naja, es ist ein bisschen tapsiger irgendwie, ne?
2: Tapsig stellst du es dir vor. Also mhm. ich glaube, dass man also auch nicht ganz versierter Akrobat wahrscheinlich da andere Möglichkeiten hat, ähm, dass man da ja mal Dinge ausprobieren kann, die einem hier auf der Erde verwehrt bleiben, weil man zum Beispiel nicht so gelenkig ist. Also, aber. Das wäre jetzt mal meine Vermutung. Was, was hat denn jetzt eigentlich Konstantin gesagt, was ihn interessiert? Also, mich interessiert die Konsistenz von Haferbrei auf jeden Fall. Ähm, hm. Wenn ich mir den morgens zubereite, im Weltall, ob er die gleiche Konsistenz hat. Ja. Und ähm, Skateboard-Tricks. So, danke Konstantin. Gerne. Ähm, danke, Hannah. Bitte. Was ist denn mit Konstantin los? Wusstest du, dass unser täckigen Kiffer ist?
0: Nee. <lacht> ich gehe bei den Techniken immer davon aus.
2: So. Ja. Na gut. Also, wieder was gelernt. Auch morgen ist wieder Feierabend. Und denkt bitte an die Leitkultur von ab 17. Wenn ihr andere Leute kennt, die eine ähnliche Leitkultur haben wie dieser Podcast hier oder ihr, dann unbedingt weiterempfehlen, abonnieren, äh, äh, Glockenläuten Zeug machen und so weiter und so fort. Und ich freue mich auf morgen. Tschüss.
0: Tschüss, bis morgen. Ab 17 ist eine studio Bummens produktion